0: Ah, Gina, eh, alabo al Señor por la victoria que el Señor dio sobre Luchito, ¿verdad? Si puedes compartir algo rapidito, por favor, a cada uno de nosotros, porque justo me compartía Yubinka y Luchito ayer, cuando estábamos declarando el Día del Milagro el sábado pasado, se desató eso, ¿verdad? Puedes compartir rapidito.
1: Amén, amén, apóstol. Eh, bueno, eh, la verdad es que es un poco difícil resumir lo que el Señor hizo en este fin de semana, en este tiempo de, de fiesta, ¿no? Eh, en plena fiesta de Hanukkah, de pronto el tan esperado milagro que ni siquiera pensamos que, que mi hermano podía tener alguna... Luchito es mi hermano, ¿no? Y no sabíamos ni siquiera que él, él no padecía ninguna enfermedad, en absoluto. Y de pronto, él recibe un ataque. Él estaba volviendo de un viaje que había hecho con su familia en ese día. Y estando en el avión, él recibe un ataque en su salud. ¿no? Él empieza a perder la fuerza, empieza a tener una fatiga muy grande, eh, ya sentado él en el avión pero él pensó que era algo pasajero, ¿no? Y él dice que no pidió ayuda porque él dijo, bueno, me va a pasar, no quería preocupar a, a Yubi, su esposa, estaba con los niños sola, y de, de pronto se sintió demasiado mal y cuando él quiso pedir ayuda ya no tuvo más fuerza. Entonces, eh, lo único que él pudo decir y hacer una oración, como decía la canción que cantamos el domingo después del culto, al final del culto, él hizo un susurro, una oración así, en, en el silencio de, de, su, de su malestar y su fatiga, que era muy grande, y de pronto no supo más, ¿no? Eh, cuenta en, en este audio la, la señora que estaba al lado de él, había una señora cristiana con su esposo, de Costa Rica, ellos del, de un, del Ministerio de Intercesión. Ella cuenta, ella hizo un audio grabando todo lo que ella había visto y cómo, cómo había acontecido todo, porque ella escuchó cuando, cuando Luchito hizo un... así, sacó el barbijo y de pronto los brazos cayeron y, y su piel quedó morada, como ella decía, como la de un cadáver. ¿no? Y no respiró más y no reaccionó más y en ese momento eh, mi cuñada Yubi se levanta, lo empieza a sacudir, el avión había despegado ya, lo empieza a sacudir y le dice que se levante, que qué pasaba, que respire y ahí, inmediatamente ella toma la autoridad del nombre de Jesús y empieza a guerrear y no le importó nada, ¿no? Eh, mira a los niños que son bien pequeños y les dice, oren por su papá, él no está bien, pero va a estar bien, oren y ellos comienzan a interceder, chiquititos de nueve años y de cinco años, y juntamente con esta pareja comienzan a hacer guerra espiritual y empiezan a, a reprender la muerte, empiezan a echar fuera espíritu de muerte, y ella empieza a proclamar vida, resurrección, no sobre la vida de Luchito, y no sé cuánto tiempo pasó, la verdad es que ellos perdieron la noción del tiempo, que él de pronto, cuando ella empieza a declarar el soplo de vida del Señor sobre su vida, él ¡ah! ¡ah! vuelve a respirar así, de esa forma, y empieza recién a tomar color y se desata el milagro, como les decía, y la verdad es que me tocó mucho esa, esa música, porque eh, ahí decía, ¿no? Que él escucha el susurro de nuestra oración cuando no hay fuerza y va en nuestro rescate y nos levanta y nos... Y no asiste. Entonces, todo para la gloria y honra del Señor Apóstol.
0: Gloria a Dios, gracias, Gina. Ayer, cuando volvíamos de Samaypata, uh, fue cuando él me llama juntamente con Jubinka y, y nos relatan eso. Y realmente, cómo necesitamos todos. Escuche, cómo necesitamos todos aquellas palabras de Jesús. Velad y orad. Velad y orar. Los tipos de oración están diciendo para ti y para mí. Por favor, Gina, si puedes leer para nosotros una vez más, no es por demás retomar esas palabras para cada uno de nosotros. a ah, Efesios 6, 18. Por favor, lea para nosotros.
1: Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
0: ¡Wow! 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 Esta versión dice, manténganse alertas, ¿verdad? Fue así que leíste. Manténganse alertas, no dormidos. Jesucristo dijo en el sermón profético de Mateo capítulo 24 y 25 que un sueño vendría. Él dijo dos cosas que tú y yo tenemos que recordar siempre. Uno, el amor de muchos se enfriará. porque Por el crecimiento de la maldad en la tierra, por la perversidad porque los perversos y los malignos estarán no dormidos. Escuche, dice Proverbios que pasan la noche en claro, arquitectando cómo hacer caer al justo. Ellos no duermen, ellos no duermen. Usted ha escuchado una y otra vez que en la calada de la noche se tejen leyes contra la nación, a las escondidas del pueblo. Cuando el pueblo está durmiendo, hay gente maligna y perversa montando leyes, decretos. Cuando la gente despierta, ya está. Escuche, así son los hijos de las tinieblas. Así son los hijos de Satanás. Así son los hijos de la ira, los hijos del diablo, porque Satanás los tiene a montones. Entonces dijo Jesús que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Escuche, diga eso, lo que estoy diciendo en la célula a los discípulos, en los equipos de 12. Diga eso, a ver si somos sacudidos. Amor de muchos enfriando. Y ahí decimos, es eh, que muchos están enfriando. Están cayendo este sueño en este sueño que viene sobre la faz de la tierra en los últimos días. Y la otra cosa, pierde el amor y este peso de sueño que no nos deja ver ni saber ni percatarnos de cosa ninguna. Pero dice, manténganse alertas, manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque la necesidad del clamor es imperiosa para cada uno de nosotros. De repente, volviendo de unas vacaciones, volviendo de haber disfrutado con la familia, un ataque, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Al lado de él estaba una pareja de cristianos y la hermana líder del ministerio de intercesión, que fue una con Yubinka ahí en la pelea. Me decía Yubinka que él oraba, la mujer respaldaba. La mujer respaldaba la hermana esa costarricense y Yubinka se turnaban así em um período, hasta médico apareceu ali, escute, não faltaram intercessores e não faltaram médicos para estar ao lado, escute, Deus é mais, quando nos levantamos aqui, e escute, continuamente estamos aqui, os 12 os líderes de célula, escute, estamos aqui orando por todos los líderes de célula, por el equipo de 12, por todo aquel que fue levantado por 12. Escuche, no estamos aquí pasando el tiempo ni divirtiéndonos. Eso aquí es campo de batalla y tú y yo necesitamos entender eso. ¡Guau! ¡Wow! Eso es grande. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos, en todas partes, tu oración, hermano, va a funcionar, escuche, tu oración va a funcionar, inclusive en la cochichina, no importa dónde estemos, la mano poderosa de Dios intervendrá a favor de sus santos, a favor de sus santos, Usted no tiene idea de lo que va a pasar, pero él sí. Y él quiere que yo esté en la brecha. Bueno, 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 vamos aquí. Mi querido Erwin Frías, al lado de Andreita. Y te necesito, abra su Biblia, mi querido, en, la, en Job capítulo 9. Libro de Job capítulo 9, versículos 32 y 34. Queremos mostrar algunos textos importantísimos que nos revela la necesidad de la intercesión. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Wow, wow. Escucha lo que Job está diciendo. Él está hablando acerca de Dios. <risa> y él dice aquí que Dios no es hombre para que él vaya y defienda su causa solito delante de Dios. Él dice, si fuera un hombre, wow, entonces yo arreglaría el asunto. Ya vieron aquellas personas que dicen, entonces yo voy a, voy a, van a ver quién soy yo porque yo, ne, yo no voy a salir. Ese asunto no se va a salir de mis manos. Van a ver quién soy yo. Y usted toma la causa, ¿no? Usted puede defenderse. Mas Rob dice, él no es hombre. No es hombre para que yo replique, para que yo le responda. Para que yo ahora diga lo que a mí me dé la gana. <ríe> y que entremos juntos en juicio. Y ahí él dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. Él dice, necesité tanto una persona entre mí y Dios. Necesité una persona que se interponga entre nosotros. Él dice, para que él aparte de mí su vara y su terror no me espante. Job dice, ¿cómo necesité un intercesor? No hay, no hay quien esté entre mí y Dios. ¿Cómo es importante? La intercesión, hermanos, no es para el templo, no es para reuniones de oración, es continuo. Y escuche, el Espíritu Santo de Dios registró en su palabra, dos tipos de personas que Dios busca. Primero, Dios busca adoradores. Entonces, no permita que Dios siga buscando y no encuentre en tu célula, en tu casa, un adorador. Dios busca adoradores. Y no podemos quedarnos atolondrados ahí brazos cruzados, cuando Dios está buscando adoradores, saturemos nuestra casa de adoración, eh, la pastora Gina estaba recordando ahí una canción, una canción, que toca, que ministra, sabe, eh, Santiago dice, está alegre, ponga canción, ponga canción, mientras no hay el día malo, sature su mente, su casa, su vida, la célula, la casa. Ponga música. Está cocinando, alabe al Señor. Está haciendo cualquier otra cosa, deje que la alabanza. Hoy es muy fácil, usted agarra su celular. Ya, ya vi gente que lleva el celular y la canción acompaña a la persona por donde va. Ágalo, utiliza este... Ese bichito que muchas veces trae tanto, tanto problema, este bichito aquí es siervo nuestro, está a nuestro servicio, él no puede mandar ni controlar a nosotros. Hagamos con que eso aquí nos obedezca y que actúe en beneficio de nuestras vidas. Alabanza, adoración al Señor. Pero la otra cosa que el Espíritu Santo registró en esta palabra es que Dios anda buscando intercesores. Entonces, no cruce de brazos. Clamemos. ¿Y por quién voy a clamar? ¿Qué sé yo? Y voy a orar porque a mí qué me importa. El Espíritu Santo de Dios quiere encontrar en ti un canal abierto un canal fácil donde él pueda moverse. Otro día yo compartí aquí que en una ocasión yo desperté, qué sé yo, no sé qué hora era de la noche, orando en una lengua que nunca había orado y oré, 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 oré en aquella lengua y de repente me vino una paz. Solo paré cuando él quiso. El Espíritu Santo quiere usar a nosotros en la brecha, como un árbitro. Y dice que ponga la mano sobre ambos. ¿Sobre quién? Sobre aquel que necesita y sobre Dios. Dios vela por fulano. Y usted va a orar cuando un peso de intercesión viene. ¿Sabe qué, hermano? Nadie te frena. Usted va a aclamar, usted va a aclamar, no importa donde usted esté. No sé si usted ya sentió, de repente, un nombre de una persona viene a tu mente y aquel nombre viene con una urgencia. Usted no sabe absolutamente nada, ni te interesa. Usted no tiene que estar llamando, ¿qué tenéis? No sé qué cosa. Y, y de repente empezamos a, a querer saber, Escucha. Si el Espíritu Santo te ha movido, es para que usted interceda, ¿no? Escuche, hay personas que tuvieron un sueño con una persona, un sueño, qué sé yo, escuche, al otro día no empiece, a ah, fulano, yo soñé así, 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 la persona se queda hasta asustada. No se quede con chismes de cosas que el Espíritu Santo te reveló para que usted sea intercesor, no portador de malas noticias. ¿Qué tengo que hacer entonces, apóstol? si yo soñé con fulano? Entra en intercesión. Usted va a decir, Señor... No entendí nada, este sueño es feo, es con fulano, es con el apóstol, es con la apóstola, es con mi líder, es con fulano, es con un compañero de célula, es un co-12. Entonces, en vez de, de asustarte y en vez de estar queriendo buscar interpretación, porque si Dios quisiera que tú interpretaras, ah, te, te haría como José de Egipto un intérprete de sueño. Entonces, si usted no sabe, no ande buscando intérprete aquí y allá. Es para que usted se mueva en intercesión. Y te voy a decir más. Ojo, si el Espíritu Santo te, te muestra una persona, te da un sueño y te habla una vez y usted no reacciona, él no va a perder más tiempo contigo. Él no va a perder tiempo contigo porque usted no reacciona. ¿Qué tengo que hacer? A la menor señal de que él te da un nombre. De repente, usted estaba haciendo una cosa y viene un nombre de un hermano. No sé cuántos ya pasaron por eso. Viene la imagen de una hermana, una situación, una familia. En este momento. Entra en intercesión. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de fulano, cubro la vida de fulano con la sangre de Cristo. Usted ya entra en intercesión. Porque si el Espíritu Santo, escuche, te trae una indicación, una y otra y otra vez, y usted no se mueve, no piense que él va a estar mendigando tu atención porque usted ni fu ni fa entonces qué tenemos que hacer cuanto más respondamos en línea con Dios más él nos va a usar más él nos va a usar si no nos quedamos disponibles, él no va a usar. Así de prepo. Por favor, mi querido Alejandro Escalante Catacora, por favor, Isaías 59, versículos 15 y 16. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiere quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¡Wow! Escuchen, escuchen aquí hermanos, hermanos. Ese es otro texto extraordinario sobre la necesidad de intercesión. ¿Quién tiene que responder a esta revelación? Tú y yo. Ahora, otra vez, por favor, lea para nosotros. Ah, creo que a ah, Arturo Dorado, si puedes leer esta versión que usted puso ahí. La nueva traducción viviente, el mismo texto. Por favor, lea para nosotros, Arturo.
1: Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia.
0: Amén. Wow, wow. Gracias, Artur. Escuchen, Dios se maravilló. Imagínense que Dios se espantó. Dios se asombró de que no hubiera quien se interpusiera. Otro texto tremendo que usted debe marcar ahí en su Biblia. Escuche, Dios anda buscando quien se interponga, quien se coloque entre Él. ¡Guau! ¿Quiere ver otro texto asombroso? Por favor, María René Castillo. Lea para nosotros Isaías 64:7.
1: Nadie hay que, in que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
0: ¡Wow! Escucha, hermanos. No sé si, si nos asombramos con ese texto. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Oh aleluya, tú y yo en estos días de la escuela de oración encontramos un arsenal tremendo, hombres y mujeres que nos levantamos cada día para apoyarnos en nuestro brazo fuerte, el brazo del Todopoderoso, la mano poderosa, como dice. Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque su mano es poderosa. ¿Para qué? Para que Él nos levante a su debido tiempo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Él le dice, esta es la razón por qué escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Qué bueno es poder cada mañana escuchar que nosotros clamamos, pedimos perdón por Bolivia, por la estupidez de las autoridades, por la estulticia, la, la falta de criterio, la falta de sabiduría de los gobernantes que abren las puertas para las tinieblas y para la oscuridad. Qué bueno que hay gente sensible que entra en la brecha y dice, Señor, no, por favor, líbranos del mal. Nos apoyamos en ti. Unos confío en carros, otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, hacemos memoria. Qué maravilloso es poder entrar en la brecha. Le voy a decir una cosa, es la tarea. Más elevada que la iglesia tiene que hacer. Ah, yo pensé que era la evangelización. No, van de manos dadas. Escuche, Cuando yo evangelizo, yo voy a nombre de Dios diciendo a la gente, reconcíliense con Dios como embajadores del rey. Ya hemos visto. Es tarea de cada sacerdote en esos días de Elías, pero cuando yo voy a la presencia de Dios, yo traigo la gente y digo, Dios, por favor, fulano, me engano, mi tierra, mi ciudad, mi barrio, mi casa, mi calle, mi parentela. Es el doble ministerio del intercesor. Cuando yo voy a la gente, voy a nombre de Dios, y cuando voy a Dios, yo traigo mi gente. Voy a nombre de mi gente para presentarme delante del Todopoderoso. Wow, Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y aquí Dios, escuche, el profeta lamenta, escondiste tu rostro de nosotros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Sabe por qué? Él dice, porque no había quien invocara el nombre del Señor. ¿Quién se despertará a apoyarse en el Señor? ¿Cuántos aquí creen en el brazo fuerte del Todopoderoso? ¿Cuántos pueden decir en alto y buen sonido, tú eres mi apoyo, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador, tú eres mi torre fuerte? A ti yo corro porque seré levantado por ti. Levanta tu mano derecha ahí y declara, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Vaya diciendo lo que usted sabe acerca de Él. No se quede indiferente, no se quede callado. Diga, tú eres mi protector, tú eres mi torre fuerte, mi castillo fuerte. Oh, aleluya, roca eterna de salvación. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Oh, aleluya. Solo tú eres Dios y nadie más. Y nadie más. Oh, aleluya.